0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht's nochmal zusammen mit Herrn Herberts um einige Fragen zu diesem Flyer. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ja, Herrn Herberts habt ihr schon in der letzten Sendung kennengelernt, wenn ihr uns Video zuguckt, ihr kennt ihn schon, wenn ihr uns zuhört, einfach nochmal die letzte Sendung anhören und ähm, wir hatten gerade eben noch so ein bisschen locker gesprochen, das Gespräch nach dem Gespräch und da sagten sie, hey, ich habe noch ein paar Themen, mhm. die haben sie jetzt so gar nicht so angeschnitten und ähm, ja, da geht es ähm, um welche Themen konkret?
1: Es geht einmal um das Thema Fahrerschutzversicherung und zum anderen um das Thema Hinterbliebengeld. Was ist denn Fahrerschutzversicherung? Die Fahrerschutzversicherung besteht ein, an für sich schon seit einigen Jahren, nicht bei allen, aber bei vielen Versicherungsgesellschaften. Sie sichert den Fahrer so ab, wenn er einen Unfall verursacht hat und verletzt wird, dass er dann die Ansprüche bei seinem eigenen Haftpflichtversicherer geltend machen kann. Er würde also die gesamte Palette äh, des Schadens ersetzt bekommen, wenn diese Fahrerschutzversicherung, die jährlich zwischen 20 und 30 Euro kostet, äh, in Anspruch nehmen würde. Das heißt, wenn der Fahrer selbst einen Unfall
0: produziert, hat er die gleichen Ansprüche, wie als wenn er von jemandem das geschädigt worden wäre,
1: Gegen seine eigene Haftpflichtversicherung. Okay, schräg. Also das wissen viele nicht. Hinzu kommt, dass ja jeder Versicherungsvertreter ein ausführliches Beratungsprotokoll äh, zu erstellen hat und wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass auf diese Versicherung hingewiesen wurde und letztlich äh, der Versicherungsnehmer darauf verzichtet hat, wäre unter Umständen die Haftpflichtversicherung dennoch antrittspflichtig. Hierzu gibt es auch schon zwei oder drei Gerichtsurteile, die wir gerne zur Verfügung stellen können, wenn sie benötigt werden. Okay.
0: Das heißt, wenn eine Fehlberatung da stattfindet, äh, letztendlich, dann äh, kann es trotzdem möglicherweise zum Anspruch gegenüber den eigenen Haftlichtversicherer kommen.
1: Okay. Mhm. Aber das müsste natürlich bedeuten, dass diese Dokumentationspflicht ja. auch wirklich verletzt worden ist. Okay. Auf mhm. der anderen Seite für eine Versicherung, die im Jahr 20 bis 30 Euro kostet, möchte man denjenigen sehen, der so eine Versicherung nicht abschließt. Okay. Man sollte sich vor allen Dingen nicht die, äh, diese Unfallversicherung ausschwatzen lassen. Das ist eine Versicherung für Dumme. Äh, die Insassen sind abgesichert durch die Haftpflichtversicherung. Ja. Ähm, die Summe äh, der Unfallversicherung, die unter den Insassen aufgeteilt werden müssen, wenn mehrere da sind. Viel besser ist, wie gesagt, so eine Fahrerschutzversicherung, die den berechtigten Fahrer immer wieder schützt, wobei der berechtigte Fahrer äh, allerdings auch ein gewisses Alter erfüllen muss. Also jetzt ein führerischer Neuling wird diese Fahrerschutzversicherung dann wahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen können. Mhm. Da muss man einfach in die Bedingungen reingucken, und diese Bedingungen zwischenzeitlich sehr individuell gestaltet wurden.
0: Mhm.
1: Das geht auch, wenn ich mit meinem Auto gegen den Baum fahre. Ja, klar. Sie also, nehmen ein Beispiel, ja. Sie fahren, kommen von der Fahrbahn ab, prallen gegen den Baum, sind querschnittsgelähmt, beatmungspflichtig. Äh, dann müsste Ihre Versicherung, wenn Sie diese Fahrerschutzversicherung hätten, äh, diese Ansprüche, die Sie auf Verdienstausfall äh, und Pflegebetreuung und, und so weiter mhm. hätten, müssen die alle bezahlen. Aber wie gesagt, da muss man in dieses Bedingungswerk reingucken, äh, was der einzelne Versicherer anbietet. Okay, und dann gab es noch den zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist äh, das sogenannte Geld. Das Geld gibt es seit 2017. Das bedeutet, wenn ein naher Angehöriger äh, tödlich verunglückt, den Unfall selbst verursacht hat äh, oder auch äh, durch einen Fremden, dann besteht ein sogenanntes Geld. Äh, dieses Hinterbliebenengeld, die sind Schockschäden gekoppelt, die Rechtsprechung ist praktisch schon gar nicht vorhanden. Es gibt nur ein Urteil vom äh, Landgericht Tübingen, äh, wo ein Vater verunglückt ist. Da ist der hinterbliebenen Ehefrau ein Betrag von 12.500 Euro zugesprochen worden und den Kindern jeweils ein Betrag von 7.500 Euro und einem Bruder zu dem ein Nachweis ein besonderes Näheverhältnis hatte, auch ein Betrag von 5.000 Euro. Dieses Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Das ist das einzige Urteil, das im Moment zu der Problematik hinterbliebenem Geld besteht. Es ist hier Verhandlungsgeschick des Anwalts zu gucken, in welcher Größenordnung man dieses hinterbliebenem Geld dann von der Versicherung erhält.
0: Mhm.
1: Nochmal zu
0: Nachfrage, das mit dem hinterbliebenem Geld gilt, wenn ich letztendlich durch jemanden dritten praktisch worden bin, Richtig. Nur dann? Nur dann.
1: Nur dann. Wenn ich selber irgendwo gegenfahre, dann habe ich halt nicht gehabt. Ne. Okay. Gut, dann kommen Sie auf die Frage an, ist es über, eventuell über die Fahrerschutzversicherung dann wieder abgesichert, ne? ja, ja. Aber da gibt es, wie gesagt, kaum Rechtsprechung mhm. so zu diesem hinterbliebenen Geld, so dass man da nicht genau weiß, wie die, der das letztendlich einschätzen werden. Okay. Ist das, ich weiß es jetzt nicht, ist das Hinterbliebenengeld Geld auch das schon? Steht auch schon das steht auch schon. Drin. Das steht da schon. Drin. Also? überlesen. Okay,
0: also diese Broschüre lohnt sich wirklich. Mhm. Super. Vielen Dank, Herbert. Und, ähm, ja, dann bis zur nächsten Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast.